0: Bonjour à tous et bienvenue à bord du podcast qui t'aide à découvrir ta prochaine destination. Je m'appelle Laure et je suis une grande passionnée de voyage et de découverte. Avec plus de 20 pays visités et bien d'autres à venir, j'ai décidé de partager mes connaissances et expériences à travers ce podcast. Pour cette première saison, je t'amène avec moi à découvrir le Costa Rica. Petit paradis possédant une biodiversité abondante et unique, le Costa Rica te fera vivre des émotions profondes et authentiques que tu découvres ce pays en faisant des activités à sensation forte ou des activités de pleine conscience, tu seras charmé et comprendras ce qu'est la vida. Dans ce podcast, pour commencer, je te donne les infos essentielles pour préparer ton voyage. Ensuite, je te partagerai les incontournables à visiter. Mon objectif est de t'aider à vivre une expérience inoubliable en toute liberté. Si ce podcast te plaît, abonne-toi pour ne pas manquer un épisode. Si tu veux m'encourager, note-la avec 5 étoiles sur Apple Podcasts et laisse-moi ton avis. Merci à toi et bonne écoute. Aujourd'hui, j'aborde avec toi les sujets reliés à l'argent et aux dépenses que tu devras débourser au Costa Rica. Je vais te parler de la devise du pays, de taxes et de pourboires, des moyens de paiement et aussi du budget à prévoir selon le confort et les activités que tu veux faire. La devise monétaire du Costa Rica est le « colonne ». Au pluriel, ce sont des « colonnes ». Étant donné la valeur marchande peu élevée du colonne, la valeur numéraire des billets est grande. Ils débutent à 1000 colones et vont jusqu'à 50 000 colonnes. Ce sont de beaux billets qui représentent à merveille le Costa Rica. Ayant pour thématique la nature, on retrouve une couleur et un animal fétiche par type de coupure. Par exemple, le billet de 10 000 colones est vert émeraude et il est symbolisé par le paresseux. Étant donné que le Costa Rica est un pays de plus en plus touristique, et qu'il est en Amérique, les dollars américains sont acceptés et même parfois demandés d'emblée dans les endroits touristiques. Par contre, fais attention car parfois, le taux de change est désavantageux si tu paies en dollars américains. Pour te donner une idée de la valeur des colonnes, voici quelques conversions au moment où j'enregistre cet épisode. Un dollar canadien équivaut à 508 colonnes. Un dollar américain équivaut à 643 colonnes et 1 euro égale 714 colonnes. Le Costa Rica applique une taxe de 13% sur la majorité des achats, y compris pour l'hébergement et les restaurants. La taxe est ajoutée automatiquement à la facturation. Pour les pourboires, il est courant de laisser un pourboire de 10% dans les restaurants. Regardez bien la facture avant de payer car le pourboire est parfois inclus et parfois exclu. S'il n'est pas inclus, il faut l'ajouter au montant total. Dans les hébergements, en général, il n'y a pas de pourboire pour le ménage. Par contre, si ce sont des hébergements supérieurs, le pourboire sera de mise pour le ménage et le transport des bagages. Si tu participes à des activités guidées, il est coutume de laisser un pourboire d'environ 10 américains par personne par jour au guide et aussi 5 américains par personne par jour au chauffeur. Pour ce qui est des moyens de paiement, les cartes de crédit sont acceptées dans la majorité des hébergements, des restaurants, des parcs et des agences proposant des activités. Cependant, en régions plus éloignées, il est préférable de prévoir de l'argent pour payer tes dépenses. Il est possible de retirer de l'argent en colonnes costaricain avec une carte de crédit dans la plupart des institutions financières. Cependant, les frais de transaction sont assez élevés. Dans les régions touristiques, il y a aussi des distributeurs automatiques où tu peux faire un retrait, encore là avec ta carte de crédit, en colonnes ou en argent américain. Évidemment, il y a aussi des frais de transaction qui sont applicables. Dans les banques costaricaines et les banques privées, il est aussi possible d'échanger des dollars américains ou des euros en colonnes. Les banques costaricaines facturent peu ou pas de frais d'échange, donc elles sont plus avantageuses que les autres banques. À présent, voyons ensemble le budget qu'il faut prévoir pour un voyage au Costa Rica. Je vais vous parler distinctement des catégories de coûts qui sont déplacement, hébergement, restaurant et activités. Dans chaque catégorie, je présente les coûts en trois niveaux soit faible, moyen et élevé. Je vais vous décrire ce que je classe dans chacun des niveaux de coût pour ensuite faire un résumé de combien peut revenir un voyage au Costa Rica. La catégorie déplacement concerne seulement les déplacements à l'intérieur du pays. Le niveau de coût faible inclut tous les transports en commun, donc les déplacements en autobus, en navette et ou en bateau. J'estime le coût à 20 US par personne par jour. Le niveau moyen se définit par la location d'une voiture personnelle. Le coût estimé comprend la location d'un véhicule de type 4x4, l'assurance et l'essence. J'estime le coût à environ 80 US par personne par jour pour une voiture qui est louée par deux personnes. Le niveau élevé correspond au service d'un chauffeur privé. et Il inclut aussi les vols nationaux. L'estimation est plus difficile, car cela dépend beaucoup du besoin de chaque voyageur, mais j'estime environ 160 US par personne par jour en considérant que le chauffeur privé est loué par deux personnes. Maintenant, pour les hébergements. Dans le niveau de coûts faible, j'inclus le lit en dortoir dans les auberges de jeunesse et la chambre privée dans des hébergements de catégorie inférieure, parfois appelés « cabinas. En général, le coût de ces hébergements inclut seulement l'accès à une salle de bain commune et non une salle de bain privée. J'estime le coût à 20 US par personne par jour. Le niveau de coût moyen correspond à une chambre privée avec salle de bain privée dans les hébergements de catégorie moyenne, tels que des petits hôtels, des lodges et des Airbnb, etc. Ces hébergements offrent plus de commodités que seulement ce qui est basique. Il est possible que le déjeuner soit inclus, qu'il y ait de la climatisation dans la chambre, une piscine, etc. J'estime le coût à 40 US par personne par jour pour une occupation double. Le niveau élevé comprend les hébergements de qualité supérieure. Cela peut correspondre à une chambre privée dans un hôtel de luxe, un appartement ou une villa. Cet hébergement offre toutes les commodités courantes telles que la salle de bain privée, la climatisation, le petit-déjeuner, la piscine, l'accès à un bar, à un ou des restaurants, à la plage, etc. J'estime le coût à 100 US par personne par jour pour une occupation double. Mais évidemment, les coûts peuvent être beaucoup plus élevés que cela tout dépendant de l'hôtel de luxe qui est choisi. Pour les restaurants Le niveau de coût faible inclut les restaurants à moins de 10 US par repas par personne. Ce type de restaurant s'appelle Soda au Costa Rica. Ce sont de petites cantines habituellement gérées par des Costa Ricains. Tu pourras goûter de la bonne cuisine locale et aussi rencontrer les locaux qui constituent la principale clientèle des sodas. Le niveau de coût faible peut aussi inclure le coût d'épicerie si tu te fais à manger toi-même et que tu n'achètes pas des aliments qui sont très dispendieux. Le niveau moyen correspond à des restaurants où le prix d'un repas par personne est d'environ 20 US$. Tu pourras retrouver beaucoup de types de cuisine internationale dans cette gamme de prix, ce qui est intéressant pour varier les saveurs durant ton voyage. Et le niveau élevé correspond à des restaurants de qualité supérieure où le coût moyen par repas par personne est entre 30 et 40 US. Cependant, il est certain que tu peux retrouver des restaurants de luxe où le prix sera beaucoup plus élevé que 40 US par personne par repas. Pour les activités le niveau de coût faible est estimé à 20 US par personne par jour et peut correspondre au coût d'entrée d'un parc national. Cela peut correspondre aussi au coût de location d'une planche de surf pour quelques heures. Le niveau moyen est estimé à 50 US par personne par jour et peut correspondre à une randonnée guidée en nature ou à un cours de surf avec planche de surf. Le niveau élevé correspond à des activités organisées où on retrouve normalement un guide, un transport, le prêt d'équipement, etc. L'activité peut durer quelques heures et inclure aussi des repas. Par exemple, cela peut être une excursion en bateau pour faire de la plongée ou du rafting. J'ai estimé le coût en 100 US par personne. Dans les notes du podcast, je vous joins à un tableau résumé selon les différentes catégories et niveaux de coûts. Les coûts inscrits sont en US par personne par jour tu dois additionner le coût de chaque catégorie selon le niveau désiré et ensuite multiplier par le nombre de jours que tu prévois être sur place. À cela s'ajoute le prix de ton vol international aller-retour. Le total te donnera le coût estimatif de ton voyage au Costa Rica. Pour te donner des exemples simples car nous sommes en mode audio, le coût estimé d'un voyage de 10 jours où toutes les catégories sont au niveau de coût faible est de 800 américains. Si les catégories sont toutes de niveau moyen, c'est 2200 américains. Si le niveau de coût est élevé, c'est 4600 US. Comme mentionné précédemment, à tous ces coûts, il faut ajouter le billet d'avion international aller-retour. Prendre en considération que beaucoup de facteurs tels que le nombre de personnes voyageant ensemble, le nombre de kilomètres à parcourir, le nombre d'activités choisies, etc. peuvent avoir de l'impact à la hausse ou à la baisse sur la planification des coûts et par conséquent sur ton budget. Donc, considère ce tableau résumé des coûts comme une estimation à haut niveau que tu devras adapter selon les particularités reliées à ton propre voyage. Alors, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à planifier ta prochaine destination voyage. Si tu as des questions ou si tu as envie de partager ton aventure au Costa Rica, n'hésite pas à m'écrire. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Dans la description de cet épisode, je te donne les liens utiles pour que tu puisses consulter les notes du podcast sur le blog Ta prochaine destination, t'abonner à l'infolettre et t'abonner à mon compte Instagram pour suivre mes aventures. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. À bientôt!